0: O esporte venceu ontem, outra vez, ao Cuiabá. E o esporte cumpre aquilo que tinha previsto, ganhar seis pontos dentro de casa nessa série de dois jogos na Ilha do Retiro. E aí está a pontuação do esporte com isso. Ela chega a 52 pontos e a equipe do Bragantino está com 57. O G4, no momento, ficou assim. Bragantino, 57 pontos. O Esporte, 52. É o segundo. O Atlético de Goiás, com quatro partidas sem ganhar. O Atlético está com 48 pontos. É uma estagnação. Nesse momento, agora é ruim. E o quarto colocado é o Curitiba, que chegou, está com 43 pontos. A mesma pontuação do quinto colocado, que é o Botafogo de São Paulo, também tem 43 pontos. Agora. Houve uma queixa do treinador pelo fato de que a sequência que o esporte pegou essa semana foi dura. Quando pega dois jogos um em cima do outro, isso gera desgaste indiscutivelmente para os jogadores. E às vezes obriga o treinador até a rodar para poder não chegar à exaustão com determinados atletas que estão sendo mais utilizados. Mas o esporte vai ter um refresco. O esporte tem pela frente agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos. O próximo jogo do esporte é contra o Brasil, de pelotas. Viagem difícil, mas o esporte já fez um esquema para e parando e não desgastar, não ter realmente exagero, ficar sem dormir, por exemplo. Então o esporte joga no dia 20, são cinco dias. Então o esporte daqui até o dia 20 são cinco dias, o esporte vai jogar que é no domingo, dia 20. Depois o esporte passa só três dias, porque joga na quarta. Voltando de lá e o desgaste é na volta, o esporte vai enfrentar o Paraná na Ilha do Retiro. Na quarta-feira, mas estará em casa. Aí depois, o esporte já começa a alongar ah, entre um jogo e outro. Esse jogo com o Paraná é dia 23, três dias depois do jogo contra o Brasil. Aí vem o jogo contra o Guarani. O jogo é em Campinas, mas é no dia 31. Então, de 27 para 31, a gente conta oito dias. Mas, digamos, sete dias que o esporte vai ter de intervalo para descansar e treinar, já melhora muito, aí o esporte de, joga quatro dias depois, porque vai jogar no dia quatro, uma segunda-feira contra o Curitiba, só nas últimas três rodadas, a trigésima sexta, que é contra o Vila, a 37, sétima, que é contra a Ponte Preta, e a 38 oitava, que é contra o Atlético Goianiense, Aí o esporte vai jogar só aos sábados. São três sábados, quer dizer, de oito em oito dias, na reta final mesmo. Então eu acho que aqui vai ter um refresco. Mas ontem, o técnico do esporte, e a gente vai ouvir agora o que ele disse no vestiário, o técnico do esporte estava preocupado exatamente com o excesso. Ou com, não é excesso, que todo mundo sabe que tem 38 partidas. É a proximidade de uma partida com outra.
1: Infelizmente o nosso campeonato ele tem momentos que ele para, não se joga E outros momentos, <risos> joga tudo acumulado né Quando você joga três partidas, há um suporte Quando você começa a jogar cinco, seis, seis seguidas, como é o nosso caso A partir da quinta já começa o desgaste E aí você começa a correr risco de lesão Hoje, por exemplo, nós fomos obrigados a segurar o William. O Willian não tinha feito uma sequência tão grande assim no ano A gente ficou feliz que ele fez cinco partidas e meia, né? Cinco partidas e meia. Fiquei muito feliz com isso, mas chegou no limite, era o momento de descansar ele. Descansamos, colocamos o o, o João Igor, que até então era o titular, e se machucou, mas foi uma lesão que não foi muscular, então ele, ele parou pouco tempo, ele não podia ter contato, mas a parte física dele ficou sendo mantida, né? Então, por isso que fez uma partida tranquila nesse aspecto aí. Já o Yuri foi muscular, então a gente vai lançando ele aos poucos, de novo, para ele recuperar aquele ritmo que ele estava e não ter problema nenhum, que a gente, mais do que nunca, nessas nove partidas, não pode perder ninguém. A gente está administrando da melhor maneira possível para a gente ter o grupo forte, um grupo que suporte essas maratonas. Por exemplo, agora nós temos cinco dias, Então, nós vamos ter um descanso um pouquinho maior, só que depois começa de novo sequência. E nós pegamos, acho que quatro... Quatro é certeza, né? Que é Brasil, a volta do Brasil-Paraná. Acho acho que não, depois do Paraná tem uma semana. Depois do Paraná tem uma semana, desculpe. Porque nós jogamos na quinta contra o Paraná e jogamos na outra quinta contra o Guarani. Só que daí, Guarani-Coritiba é apertado. E acho que a volta do Curitiba é o, é o Botafogo, se eu não estiver errado. Também é tudo junto ali. Eu acho que é só as três últimas partidas que volta a espaçar. Mas já não vai ser seis seguidas assim, que era o, o, o que mais me preocupava. Só que a gente sai dessa sequência de seis, com quatro vitórias e dois empates, se eu não estiver errado. isso aí é maravilhoso, porque a gente conseguiu administrar o grupo, rodar e conseguir resultados importantes. Hoje, vice-líder, abrimos quatro do terceiro colocado, estamos numa crescente, e agora é descansar bastante, quinta-feira, depois de dois treinos, quarta e quinta, embarcar para Porto Alegre, fazer base em Porto Alegre, depois pelotas, para que a gente possa, no domingo, fazer um grande jogo e, e, e buscar mais três pontos. Nós estamos perto, mas ainda não chegamos mais do que nunca agora é muita motivação, muito equilíbrio, sem empolgação, pé firme no chão, mas muita luta para atingir o quanto antes o nosso objetivo.
0: Olha, essa é a vigésima nona rodada. O esporte já cumpriu ganhando esse jogo por 2 a 0 para a equipe do Cuiabá. Ontem também jogaram o Atlético Goianiense 0x0 0 com a Ponte Preta e o Guarani perdeu em casa para o Botafogo por 2 a 0 Hoje tem Paraná e Brasil, tem Londrina e Figueirense, tem Criciúma e Vitória, América e Vila Nova, CRB e Operário e Bragantino e Oeste e ainda São Bento a equipe do Milton Mendes e o Coritiba. O jogo é no Walter Ribeiro, Campo onde chama as suas partidas o São Beto. Os artilheiros do campeonato da Série B são Hernani com 13 e Guilherme com 12 gols. Eles estão na ponta, chamando a atenção para o bom momento do Esporte Clube do Recife com esses jogadores. Olha, gente, o... a seleção olímpica... Perdeu no Amistoso de ontem no Recife de virada 3x2 para o Japão. A gente sabia que seria um jogo muito diferente do jogo que uh, fez com a Venezuela lá nos aflitos. Mas é a primeira derrota do técnico Jardini. E uma derrota de vez em quando, principalmente quando se trata de jogo amistoso, preparação de equipe, que é o caso da pré-olímpico, do, do pré-olímpico que a seleção essa seleção sub-23, a seleção olímpica vai jogar lá na Colômbia, o pré-olímpico tem o objetivo de ir para o Japão depois, se o Brasil conseguir uma das duas vagas de classificação. Então, uma derrota, de vez em quando, é bom para que a seleção brasileira não chegue achando que está por cima. Ela tem que calçar sandálias da humildade para entrar em campo tendo que brigar e não achar que os outros é que vão estar... Preocupados com ela, a seleção do Brasil. O Cruzeiro agora com a Bel Braga está numa sequência de oito jogos sem vencer. Será um candidato forte para a Série B de 2020. Será? O vice-presidente do Náutico está na linha e pode ter até o Cruzeiro disputando vaga no ano que vem, ao lado do Náutico. Agora, uma coisa importante: o Flamengo está gastando os tubos para manter o elenco descansado e feliz. O Flamengo está gastando com voos fretados, não voa em aviões de carreira, tem nas viagens salas especiais, isso custa dinheiro também nos aeroportos, para que o jogador espere ou descanse tem viagens casadas para evitar desgaste, uma série de coisas que requer pagamento fora daquele feito pela CBF. Então, o Flamengo realmente está gastando muito dinheiro na formação do plantel e justamente manter esse time descansado. O Flamengo também entrou com medida cautelar ontem no STJD, a chamada medida inominada, para ter o jogador Reinier no time. Não liberou para a CBF o atleta que foi convocado para o Sub-17, para o Mundial, que vai acontecer dos dias 26 de outubro a 17 de novembro. Outra coisa também, depois da viagem a Singapura, o Gabigol e o Rodrigo Caio chegaram ontem à Fortaleza para se juntar ao time do Flamengo. Eles vão participar na quarta-feira do jogo que o Flamengo vai ter no Ceará contra o Fortaleza pela 26 sexta rodada. O Gabigol só jogou 30 minutos na seleção de Tite no 1 a 1 contra a Nigéria e Rodrigo Caio nem entrou em campo. Agora, quem está conosco ao telefone é o Diógenes Braga. o vice-presidente do Clube Náutico Capari. Vocês sabem que, no momento, falar de Náutico e Santa Cruz é atualizar o torcedor com relação às notícias. No Náutico, por exemplo, a gente sabe que o Náutico cumpre uma prioridade e já acertou com o Jean Carlos e com o Matheus. Agora, tem os demais jogadores e é exatamente isso que eu vou perguntar ao vice-presidente do Náutico. Bom dia, Diógenes Braga.
2: Bom dia, Ralf. Bom dia aos ouvintes da Jornal, em especial torcida Alvirrubra. Rubra. E aí? Ah, Ralf, tá, as coisas estão andando. É porque, assim, é, como a gente tem um, um, a questão do, do mercado de Série B e de Série L está fechado, você não tem as novidades em relação às contratações, né? Porque o mercado que a gente vai ele é o mercado mais de jogadores que estão nas, nas divisões A e B. A gente, a prospecção dentro da Série C é muito pequena. É um outro jogador que também vai querer esperar o mercado de Série B se abrir, porque evidentemente que se a gente for buscar algum jogador da Série C, é algum jogador que tenha sido destaque. É, então a gente trabalha mais nas renovações, mas elas, algumas andam mais rápido, outras não. A gente tem um cuidado muito grande, a gente não pode nesse primeiro momento agora, se a gente já parte estourando o orçamento a gente já compromete o restante do ano então a gente vai ser muito responsável em relação a isso, então algumas negociações elas vão ser mais difíceis e vão ter mais capítulos do que que a gente espera, quando a gente avança rápido, ótimo, mas às vezes demora um pouco mais, é preciso que o jogador ele tenha também a consciência dos limites do clube e que esse limite não é o fato de a gente não valorizar o jogador, é a responsabilidade que a gente tem com o orçamento
0: do clube. Ô eu falei aqui em Jean Carlos e Matheus Carvalho, mas quais são os próximos? O que é que você está trabalhando hoje, por exemplo, da, em, em termos de renovação?
2: Ralf, a gente evita falar em nomes, porque quando, quando você fala nome, você acaba gerando uma expectativa, é, não só na torcida, mas até nos atletas mesmo. A gente sinalizou para uma boa parte dos atletas a intenção da gente continuar com os atletas. Alguns estão em conversa, outros ainda não. A gente não está conversando com todos porque não tem como conversar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente centraliza a forma de negociação da gente e e a gente não não, não faz, por exemplo, cada um negocia com dois ou três. Eu acho que a gente tem que ter um padrão de negociação e por isso a gente prefere fazer essas, essas negociações em etapas. Então a gente estabeleceu algumas prioridades. Essas prioridades aí não são 10, 12 atletas, essa prioridade aí são 5, 6 atletas, e a gente está focado nesses atletas. À medida que vai fechando a prioridade, a gente vai avançando é, conversas com outros atletas que estariam numa segunda prioridade, digamos assim. Mas assim, a gente não, tá, não tem como conversar com, por exemplo, 15 atletas ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer de forma gradativa, levando em conta o, o nível de, de, de prioridade que a gente dê ao atleta e aí vai conversando, é preciso fazer isso eu sei que gera, a gente vinha com notícia todos os dias e agora as notícias estão mais escassas e a torcida fica um pouco ansiosa, a gente entende isso, mas é preciso que a gente tenha um pouco de paciência nessas negociações para que a negociação tanto o jogador se sinta bem com a negociação, como o clube também faça a negociação dentro, dentro do planejamento, dentro do orçamento que é traçado.
0: Pra gente terminar, é, eu por exemplo, depois de uma entrevista que nós fizemos aqui com o presidente do clube, eu fiquei imaginando que o William Farias não seria convidado... William oh, Perdão, o William Simões não... Farias é o volante do esporte. O William Simões não seria convidado para ficar. Mas agora eu tô sabendo que ele já está conversando com você, tanto ele como o Jonathan. Isso se confirma?
2: Confirma, sim. São dois jogadores que estão que nas nossas prioridades.
0: Todos os dois. Tá certo. Então, boa sorte aí. Mas se você demorar muito, pode aparecer o ladrão e levar um jogador desse, hein?
2: É o um risco, Ralph. É... Quando a gente, toda negociação, ela existe um risco. Certo? Você não tem como negociar sem risco. Então, você tem dois riscos. Um é você estourar o seu orçamento, ou outro você perder o atleta. Então, nas negociações, você precisa estar preparado para perder a negociação. Não existe a negociação que você só pode ganhar toda negociação, ela tem um risco e você tem que viver o risco
0: quando você entra nela. Tá certo. Obrigado ao vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, por atender aqui a Rádio Jornal. Um bom dia para você, Diógenes. Um
2: grande abraço, Ralph sempre à disposição. E a torcida que tenha paciência, a gente tem muita responsabilidade com os números e a gente acredita que a gente vai renovar com, com todos, ou praticamente todos os atletas que a gente Pretende pelo fato de ter tratado eles muito bem. Mas se tiver algum atleta que porventura não fez conosco, faz parte do futebol e a gente vai atrás de outro atleta que certamente vai vir com um orgulho muito grande de vestir as cores verrugas.
0: Tá certo. Olha, gente, nós deixamos agora para o final para ouvir, para que vocês ouçam outra vez, porque isso aconteceu no final da jornada de ontem. O esporte ganhou pela força do conjunto, do coletivo. E, inclusive. Na hora de escolha do melhor em campo por parte do excreto de ouro, como é uma rotina, depois da partida se escolheu o melhor em campo, houve uma pulverização de votos. Então, no fim, ao cabo, acabou sendo escolhido com dois votos de muitos que estavam em campo, o Sander. Mas outros jogadores receberam exatamente votação. E isso significa dizer que, Muita gente estava dentro da expectativa de jogar. Isso aí mostra o esporte, o futebol coletivo. Na raça, chegando, o esporte conseguiu fechar os seis pontos. O repórter João Vitor ouviu a moçada do esporte na saída do jogo. Vitória importante, Hernani. E o esporte abre 11 pontos do quinto, né? Nosso pensamento é distanciar o mais rápido possível da parte de trás da tabela. E foi mais uma vitória importante. Agora temos um jogo difícil contra o Brasil, fora de casa, mas vamos ter uma semana para descansar e vamos nessa reta final de competição fazer sequência de vitória para chegar o mais próximo possível do Bragantino.
1: João Igor voltando a ter oportunidade e voltando com a vitória importante.
2: Eu sou muito grato a Deus, muito grato também à comissão por ter confiado no meu trabalho. Eu voltei há pouco tempo, treinei com o grupo quatro dias, senti um pouquinho a partida, mas glória a Deus a gente
0: saiu com a vitória.
2: Pedro Carmona voltando a ser titular no time do esporte e fazendo gol, Carmona. Ah, bom demais fazer gol é, Ver como são as coisas, né? Primeiro tempo não participei muito pouco do jogo Não consegui é, articular Como o Guilherme vinha muito pra dentro Tava caindo no espaço dele E a bola não chegava, né? É, mas o que o Guto sempre me pede para estar tá sempre pisando em área, Que às vezes ela pode sobrar Mais uma vez eu tava lá E feliz demais por de fazer mais um gol Conseguir mais uma vitória junto com o time Agora dias importantes aí para descansar Principalmente quem tava, tava jogando todos os jogos Tava nessa batida pesada aí E vamos para Pelotas buscar mais uma vitória
0: Minha gente Viva o Brasil, que sempre teve Pelé. Cristiano Ronaldo está comemorando a marca histórica de 700 gols na carreira. Messi, do Barcelona, tem 672 gols até agora. O lateral direito do Vasco da Gama, Pikachu, está chegando a 100 gols também. É um lateral, mas é um lateral artilheiro. Em jogos oficiais e três amistosos, ele conseguiu 100 gols e pretende chegar a muito mais. Mas aí a gente está vendo, o o Pelé, na idade do Messi, já tinha passado de mil gols, o Messi está em 672.